0: 那么现在是北京时间的十二点的二十四分，埃及苏伊士时间是早上六点二十四分。走进今天的非常焦点，非常焦点。经过六天的救援，苏伊士运河危机终于告一段落。然而，事件的影响还在扩散。苏伊士运河呢，是全世界最繁忙的运河之一，掌管了全球约百分之十二的贸易流量。分析数据指出，苏伊士运河的堵塞呢，可能令全球的贸易每小时损失四亿美金，每周损失六十亿至一百亿美元。过去几天，石油价格出现大幅的波动，到底是什么原因导致货轮的搁浅真的是因为刮大风吗？如何来评价埃及对此次阻塞事件的处理效率？世界又应该得到什么样的经验和教训呢？在节目当中呢，将请出各位嘉宾做出深入分析。苏伊士运河现场，媒体人张贺。台北现场，台北海洋科技学院航海系副教授张在新女士，在北京现场呢是中国社科院西亚非洲研究所研究员贺文平女士。经过多天的搁浅和多轮的抢救，那么苏伊士运河呢，终于是重新恢复通航了。那么有关现场的一个情况呢，我们来听一下在苏伊士运河现场的媒体人张贺，呃，当天从前方发回的相关报道
1: 。好的，主播。那么就在刚刚呢，长四号呢，在经历了近一周的这个救援呢，已经成功的从它这个事故的河段呢，呃，重新漂浮在海面上，并慢慢的、缓缓的向地中海的方向前进。那么现在它是在多艘的牵引船的护送下呢，前往这个苏伊士运河中段的这个大苦湖的等候区呢，进行全面的检修和技术的检查。只有在检查过、拿到运河，呃的通行证以后呢，他才可以继续他呃之后的这个行程。那么据说呢，这个过程呢可能将会持续数个小时，也许更久。那么目前呢，已经有三百五十六艘的船只呢在运河的两端在等候。那么运河呢，现在即刻起呢已经开始了。全面的恢复通 行， 那么预计需要三天到四天的时间 呢， 才能让运河恢复到之前畅通的状态。呃， 另外 呢， 苏伊士运河管理局主席在之前的发布会上也谈到 了， 埃及在这次的事件的损失 呢， 呃， 按照去年五 十， 按照去去年苏伊士运河五十年收入五十多亿美元的这样的计算呢。运河在堵塞的每一天将损失一千两百至一千四百万美元左右，呃，所以呢，这次埃及的损失再加上这次抢救救援所花费的费用呢，应该是超过了一亿埃镑。那么埃及方面呢，也表示他们会，呃，进行全面的调查。一旦确认这个责任方呢，他们也会。发起这个诉讼，向向这个责任方进行索赔。他们目前呢还保留这样的权利，但是呢，呃，应该是不会影响目前长赐号的这个行程
0: 。是的，主播。好，那么目前来说呢，对于苏伊士运河是否已经危机告一段落？那么对于他来说，是否也会造成一个长久的损伤呢？有关这方内容，我们来听一下在台北现场的台北海洋科技学院航海系副教授张在新女士的一个分析点评。
2: 嗯，好好的，主持人，因为苏伊士运河哈、啊，确实是占整个全球贸运总量的百分之十二，它是一个非常重要的通道。虽然现在长赐号开始啊，已经重新启动了，但是问题是这个船体的结构是不是安全，这是一件非常重要的事情。我们都知道，船舶只要它搁浅，它的呃，它的船体一定会变形。那变形的方式有可能会造成它船体有断裂的风险，这是最糟的状况。如果它确定它的结构是不安全的话，其实这台条船是不能运行的，所以呢，我们还需要等它后续的评估，这条船是不是可以正常的通行，还还还是一个未知数。那至于说它造成这些，比如说有三百多条船哈，在那边等待。坦白说，这是一个很很费时的工作，因为我们都知道，经过那一条运河，我们船速大概维持在十节上下。十节就是说一小时呃，通行十海里。那十海里一呃一海里大概是一点八五二公里。那那条运河长一百九十几公里，所以你要经过那。一条运河的 话， 你花十一个小时是跑不掉的。那有三百多条 船， 除以二的 话， 有一百多条。你可以算算 看， 一百多乘以十一个小 时， 那其实是很多天才能够消耗掉这些船舶的。所以有，我觉得有一些船舶，它可能会考虑它走好望角。那坦白说，走好望角你要花11天的行程，但其实它整个呃运费油量是差不多的。因为我们如果呃走好望角的话，它会多 3,000 海里。那多了 3,000 海里，呃，大概我们如果船速维持16节的话，可能要8到11天。一天如果是75吨的油，那按照现在的国际油价，一吨大概500美金左右。其实跟那个整个运河通行费是差不多的。我觉得如果你是排在比较后段的船哈，可、哦没考虑这个方 式， 只是说要看货主愿不愿意再重新讨论那个运费的问题。那
0: 么另外 呢， 是在这个航海 界， 我们想知道就是对于这 个，
2: 呃， 坦白说这件事情 哈， 我我我我看了一些新闻 说， 因为呃风。的关系，或者是沙尘暴，我觉得这个真的是呃很不应该的，我必须这样说哈。因为我们的船员，你要能够上驾驶台，你是有很多张的证照。我们有一个公约叫做 STCW， 它是专门负责船员的训练、发证跟受训的。我们都按照这个公约来进行。比如说我们有雷达，我们有电子海图，我们有通讯，每一个证照都是很专业、很花时间在训练。而且你到了驾驶台，你还有一张证照叫做驾驶台资源。管理的证照，你不可能因为一个风一个沙尘暴。那我必须讲一点比较重的话，就是如果因为你说沙尘暴，然后影响了你的视线，让你偏离航道，我觉得我必须讲重一点。我觉得鬼遮眼都还比较有可信度。那坦白说。我觉得哈，船员的数值是在这一起事件中要考虑的一个环节。那再加上，因为呃，大家经济的问题，船是越盖越大，船越盖越大之后，像这一起事件，确实是给了我们一起教训。在那个船舶这么长四百。那河道宽度也才三百 五， 当它呃不小心受到了偏离航 道， 那我们知道岸边有那个岸壁效 应， 它受到了岸壁效应的吸引之后 呢， 确实是它造成了一个偏离。那偏离之后 呢， 它的船长太长 了， 比河道宽度还 长， 所以才会卡成今天这么严重的一个状况。
0: 嗯，虽然说呢，到现在为止呢，很多人都在说怀疑，就到底这个原因是什么造成的呢？目前事故的原因还在调查当中，还没有一个非常明确的、可信服的一个原因出现。但是尽管疑点重重，但是这个埃及的总统塞西呢，马上去表态，而且是迫不及待的表态说，这个已经通航了，然后不会存在任何的问题等等。那么苏伊士运河对埃及意味着什么？为什么埃及总统塞西会如此急切的对外表态，这个运河已经没有问题了呢？我们来听一下，在北京现场的中国社科院西亚非洲研究所研究员贺文平女士的分析点评
3: 。嗯。好啊，可以看到哈，因为这个事情是发生在埃及管辖的这个苏伊士运河上啊。我们知道苏伊士运河，它不仅仅说是这个全世界都那么重要啊，全世界的一个重要的连接啊，亚非欧的这样一个重要航道。那对埃及来说呢，那就更重要了，可以说是它的生命之呃之运河啊，给每年都要给这个埃及的 GDP 贡献啊多达 2% 这样一个收入。所以呢，每损失一天啊，你只要一天在那堵住了。好，那个那埃及的损失，刚才我们前面小篇里也介绍了，那就是一千五百万美元了，这么多。所以我们现在又知道，埃及的经济情况其实是并不好的。新冠疫情的冲击啊，埃及也是在非洲大陆里边，这个疫情啊,啊严重的排名，一直排名在前五名啊之内啊，有时候甚至冲顶到这个前二名、前三名。所以呢，疫情对他的经济的打击本来就严重。所以如果这个苏伊士运河啊，这一下这一星期损失这么多。钱啊，对埃及的经济啊，当然是更加雪上加霜。所以呢，这一次啊，在一个星期之内解决啊。我们知道这个事故发生的时候啊，有很多的猜测，有的猜测甚至说呀，哎，这恐怕得拖上一个月甚至两个月啊，这个很悲观的一种说法的话。那现在在一个星期之内哈、啊，至少他已经啊，这个给他顺过来了。以前就这么呃，就就横着呢，把整个运河就给挡住了。所以呢，埃及当然是啊为了这个把这个问题解决。当然，他是付出了很多的努力啊，这个做了很多很多的方案啊。我们在电视上也看过哈、啊，派出这个挖掘机啊啊，在旁边去清洗这个淤泥啊，又有拖船啊等等。虽然后面有了其他国家也来施以援手啊，有一些帮助，但是不能否认的是，埃及当然是发挥了最主要的一个作用啊，毕竟是他在。在他的地盘上啊，是他这个苏伊士运河管理局啊，这个是承担最主要的一个这样的一个管理啊，还有维护啊这样的一个责任。所以当然这个问题一解决，那这个总统这个塞西当然都喜出望外，所以自己也发推特哈。这个发推特一方面他向国际上表明，你看我们埃及人民，啊，我们自己啊这个努力，他说用埃及人民的双手，最后把这个问题也能解决了，向国际上表明埃及啊还是能做成一个很。很、嗯、大的一个事情的，能解决大的这个事故，同时也向国内的老百姓啊，也是要振兴一下这个埃及的这个国威啊。你看，我们在呃，也向世界上展示我们埃及人民的力量啊，我们能维护自己的这样一条老祖宗就传下来的这样一条。大运河这样的运河，所以我觉得它是既对国内人民也要对国际哈、啊、来表明埃及做出的贡献以及埃及的啊这样的一个成就。嗯
0: ，确实，呢，现在对于整个埃及的或包括苏伊士运河的这个管理局的这个评价呢，一部分评价说这个呃时间过慢，然后抢救的救援的这个手段过于落后，也有一种说法说。这个如此重大的一个事故，那么在一星期之内就能够完全解决，其实也是效率非常高的。那么怎么去评价在一星期之内去解决整个的救援的这个过程呢？有关这方内容，我们来听一下在台北现场的台北海洋科技学院航海系副教授张在新女士的一个分析点评。
2: 呃，坦白说哈，说实话，这一次救援的表现确实是表现得很好，因为呃，坦白，他那个船很长，他水深二十五米是他最深的地方，但是各位要知道，他水深二十五米才占整个河道宽度的一百二十一米，那你知道吗？他。就算它的船动了，还是很容易会卡在那个斜坡上。所以它这次救援这么快，一周算是非常非常快。如果今天的消息正确，它真的开始运行的话，那我觉得这个真的是，呃，救难救难单位真的是功不可没，真是非常厉害。看到有
0: 媒体报道呢，说这次的苏伊士运河的整个的救援呢，其实是利用了春潮，也就是春天涨潮的这么一个空。呃，过程当中呢，给这个救援呢赢得了很多的物理上的空间，那么可以这样的理解吗？我们继续来听一下张在新的一个介绍
2: 。呃，坦白说哈。当然，潮汐比较高的话，对我们整个运行是有帮助的。如因为它可以帮助我们的船浮起来。就像我刚刚提到的，船会有暗壁效应，它会被那个岸给吸住，所以你会看到那个挖土机在挖它。挖它还有一个作用，就是希望可以把空气灌多一点进去，减少那个吸附作用的影响。那我们还会利用那个，比如说潮水，让它涨潮的时候，呃，水面比较高。但是呃，各位要知道了哈、哦，运河它的那个。潮的那个水位的落差其实并不是很大，呃，所以我并不觉得说，呃，涨潮对他的帮助是有多好，但是他呃是有帮助，但是有限。那我相信他应该还是在船上呃，施以调配压舱水，好这样子的一个方式，让他可以比较快的呃，今天就脱困。
0: 虽然现在已经通航了，但是从长久上来看，怎么去看待这次的阻塞的事件对于整个的全球贸易来说造成一个怎样深远的影响，以及敲响了怎样的警钟呢？有关这一块内容，我们来听一下在北京现场的中国社科院西亚非洲研究所研究员贺文平女士的一个分析点评
3: 。嗯，啊、呃、苏伊士运河哈出现的这次啊、呃、这个大的事故啊、呃，可以说给我们都敲响了一个警钟啊、呃，那就是啊、呃、这个全球的这个供应链。啊，有时候啊，你看全球经济啊就被一条船，哎，就可以把它阻呃阻挡住。所以你看一条船一呃把那一横、啊，我们看见哈，所有的这个像石油价格啊，立马就上涨百分之六。好，那么现在说疏通了哈、啊，立刻就又下降了百分之二，包括其他的啊这种各种各样的连带的一些效益，像蝴蝶效应，那也说明它的脆弱性。那如果说啊，它不是一种事故，而是一种假如说恐怖分子啊，哦，假如说。还有说战争的爆发啊，以前经常哈、啊、像中东地区，像这个伊朗啊，要跟美国剑拔弩张的时候啊，也说到要封锁这个霍尔木兹海峡等等啊，那就是说明啊，这一次的这种一个船的事故一堵，等于让大家看到了啊，如果真的啊有如果是战争爆发或者是恐怖袭击，那全球经济是多么的脆弱啊，这种像石油的运输啊也给阻断了啊等等，这是一个啊，另外呢我们还看到哈、啊，现在因为俄罗斯也提。道啊，马上推销它的这个北极的这样一个通道，那也是像南非的这个好望角的这个通道，也凸显出它的重要性。那也就说明哈，现在其实很多，比如俄罗斯，它也在推它的。它能够啊有这个重大影响力的一个重要航 道， 连接这个欧洲啊跟亚洲 的， 所以 呢， 这说明啊这个地缘政治的角度看 啊， 很多国家都想啊有自己能控制的一个交通的命脉。哎， 这时候也是啊为了这个未来吧 啊， 为了各种不可测的一些事故的发 生， 那么更呃做一些提前做一些功
0: 课。